0: Ik ben Peter Buwalder. Ik ben Henk Spaan. Ik ben Erik van Muiswinkel. En ik lees
1: propriacuris.
0: En ik lees curis. En ik lees propriacures. Lieve mensen, welkom bij aflevering 19 alweer van de Poëzie Podcast. Het is nu februari 2018. Trump is inmiddels afgezet als president en iedereen is gelukkig. Uh, wij zijn nu live op de Nacht van de Poëzie in Tivoli-Vredenburg... in een uh, schuldigere wereld dan de prachtige idillen van uh, februari 2018. En naast mij zit uh, niemand minder dan uh, de dichter... wiens werk in ruim 15 talen vertaald werd. Dus hij behoeft eigenlijk geen introductie, maar ik geef hem er nu toch een. Bart Moeiaart. Dag dan. Applaus. <laughs> Woe. Er zijn klappende mensen, dus het is echt live. Uh, Bart, jij hebt een gedicht meegenomen. Ja. Van jezelf. Ja. Wil, wil je er vooraf al iets over zeggen? Of gaan we er gewoon blanco in en uh, begin je het gewoon voort te dragen? Ik
1: kan, uh, ik kan er iets over zeggen. Ik ben uh, bezig met mijn derde bundel. Daar ben ik al lang mee bezig. Daar ben ik een tijdje niet mee bezig geweest, omdat ik drie jaar lang artistiek intendant was van het gastland Vlaanderen-Nederland op de Frankfurter Boekwessen. Dus dan had ik een pak aan en dan moest ik met een heel groot team uh, dat hele grote project leiden, wat fantastisch was. Maar als ik dan een interview had en iemand vroeg, uh, en schrijven is er niet meer bij, dan moest ik zeggen, nee het is er niet meer bij. En als iemand dat drie keer vroeg, dan... Uh, had ik mijn depressie minder naar huis... omdat ik het schrijven echt mis, miste. Maar heel in stilte... af en toe op een trein of op een vliegtuig... kwam er al eens een notitie. En als mensen dan vroegen van... hoe zit het met die nieuwe bundel? Is er al een nieuw gedicht? Dan, dan waren er al meer. En onder andere dit gedicht was er één... wat ik heel af en toe bij een optreden uittestte. En eigenlijk nu dus weer... Als er geen reactie komt, dan haalt het de bundel niet. <laughs> het wonder van de goede koffie. Het is zoals het wonder van de goede koffie. Gemiddeld eens in de twaalf maanden houdt iemand middenin een zin zijn adem in. Waarna hij naar de bodem van de kop, die als gegoten op het bordje past, blijft staren. Misschien... Minutenlang lang blijft het geluid uit, maar in dat hoofd zou je het brullen moeten horen. Er wordt nogal gescholden als iemand inziet dat hij jarenlang genoegen nam met drap en dat maar koffie noemde omdat er melk bij kon en suiker. Gemiddeld één keer in het jaar heeft iemand zo'n ervaring wat eigenlijk verbazend weinig is als je de koppen in de schotel stelt die al vergeten zijn nog voor ze worden aangeroerd Nochtans is smaak geen kunst of wetenschap het is hetzelfde als gezond verstand iets wat we voor het leven houden zoals het kopje bij het bord hoort de mensen bij elkaar het water bij de zee dit gedicht bestaat ook in de versie van De goede Tee. Dankjewel. Het haalt de bundel.
0: Ja, ik denk dat, dat als we op dit publiek af moeten gaan, dat het gerust in de bundel kan. Wanneer was dit moment voor jou in je, in je leven?
1: Oei, ik kan het je precies vertellen zes jaar geleden. Zes jaar geleden, toen ja. dronk je een kopje koffie en toen dacht je, wauw, wow, dit, is, uh, dit dan, is waarom
0: mensen koffie
1: drinken. Uh, het was niet meteen het, het, het moment zelf van de koffie, maar het besef van waarom zijn we samen met wie we samen zijn. Hebben we niet, moesten we niet langer nadenken. Uh, was dat echt de enige persoon waaraan we ons hart konden geven? En dat gebeurt natuurlijk niet bij het drinken van een kop koffie, maar dat gebeurt bij drinken van meerdere koppen koffies en, en erover nadenken en beseffen van er kloppen dingen niet. En dat besef was bij mij dus echt.
0: Ik vond het een heel listig gedicht, omdat, uh, omdat het zo lyrisch is over die koffie en dat moment en, en hoe, hoe iemand een soort overdonderende, veranderende kijk op het leven ontvangt. En hoe je dat dan in het einde... al oh, helemaal bijna op een soort zakelijke manier... een soort poëzie of bestelling... op zijn kop zet. Door te zeggen... nou, en, en, voor, voor wie het wil... Is dit, is dit gedicht ook leverbaar in een andere kleur?
1: Ja. En misschien zelfs in een andere drank... een andere smaak... een ander moment. Maar ik ben er... Mm, nee. Ik ben ervan overtuigd, ging ik zeggen. Maar ongeveer van overtuigd. Ik zat in de auto... En ik was onderweg een maand lang in Normandië. En ik ging van stad naar dorp, naar stad. En ik bleef op verschillende plekken. En ik was weg van mijn geliefde. En ik zit achter mijn stuur en ik besef ineens wat hier gebeurt. Maar, ja.
0: Is het dan ook zo dat jij een gedicht als dit... Je zet je auto aan de kant en je, je smijt het in één keer op papier. En zoals het er toen stond, zo heb je het nu voorgedragen. Of volgt daar dan een periode van heel lang schaven op?
1: Uh, absoluut heel veel schaven. Want die gedichten van mij die lijken eenvoudig. Maar man, man, dat is, dat is hard, hard werkende. Ik, ik zit nu wel met je te praten, maar hadden we dat dertig jaar geleden afgesproken... dan had ik dit niet gekund. Ik vond communiceren moeilijk ik had er echt moeite mee dus liet, laat me maar binnen in mijn kamer en, uh, en ik werk aan mijn boek of aan een gedicht of wat dan ook, maar naar buiten komen dat doe ik niet en op een bepaald moment ben ik dat beginnen leren, maar door die ervaring van, wat zijn woorden uiteindelijk ik, ik, ik formuleer nu een zin en jij gaat erop in maar misschien had ik die zin toch anders moeten formuleren en met gedichten ben ik op die manier bezig. Van, staat er echt wat ik wil zeggen? Geef ik mee wat iemand zou kunnen horen? Kan iemand mij vergeten? Want dat is heel belangrijk. Kan iemand mij vergeten en met dat gedicht iets van zichzelf doen? Want daarom gaat het, denk ik, al de hele nacht. Dat denk ik ook. Ja.
0: En het schrijven van gedichten was aanvankelijk een uh, vervanging voor het reguliere communiceren omdat je je daar wat meer versleuteld in op kan stellen? Of stel ik dat helemaal verkeerd?
1: Nee, maar ik denk dat ik het nog zelfs een beetje complexer mag maken. Ja, ik denk dat in Nederland hetzelfde is als, als in België. Dat je op een lagere school uh, Annie Smit mag uh, declameren en er plezier in hebben. En een gedicht is van iedereen en doe er maar iets mee. En dat het middelbare onderwijs, dat was bij mij althans zo... Totaal in de fout gehad. Ik had docenten of leraren die vervelend over poëzie deden. Wat heeft de dichter bedoeld? Jij moet nu zeggen wat de dichter heeft bedoeld. En ik zei altijd het verkeerde, want nee, je moest het studeren. Bijna. Dus mijn liefde voor poëzie ging, ging weg. En ik heb pas die liefde teruggevonden op mijn twintigste, toen ik niet zo makkelijk communiceerde. Bij een docent poëzie op de hogeschool waar ik zat. En die man zette de stoelen in een, in een halve cirkel. De studenten zaten er met z'n dertigen. Je kreeg een gedicht, het moedergedicht van Klaus. En hij behandelde het alsof het een liefdesgedicht was van zijn moeilijk lief. Een lief dat nogal moeilijk schreef. En help me eens nadenken. En alles wat je zei, behandelde hij als... Er zit iets in. Zelfs als hij je stommiteiten. Uh, meneer de titel komt terug op de voorlaatste regel misschien wow, mooi opgemerkt, daar had ik niet bij stilgestaan en door Egbert Aerts dat is zelf ook een dichter um, is die liefde teruggekomen maar gedichten lezen is nog iets totaal anders dan gedichten schrijven want gedichten lezen ik krijg het aangediend het staat op papier, iemand heeft het werk al geleverd maar als ik het zelf moet doen dan begin ik met dat witte blad of een of twee woorden of een regel en dan moet ik het zelf gaan uitbouwen en als je bang gemaakt bent voor poëzie op de gevoelige leeftijd tussen je twaalfde en je achttiende betekent dat niet dat je plotseling op je 42e of 53e denkt van oh ja tuurlijk in tegendeel dat, ik denk dat dat echt nog blijft doorspelen van hoe zeg ik het wat zeg ik en wat is het de, de, de klank de, wat betekent een klank uh, en ik ga er heel omzichtig mee om.
0: Dus er ligt een taak. Want wat je zegt over het onderwijs herken ik ontzettend. Ik had ook zo'n mailzak van een docent uh, Nederlands. Aan ons de taak om de mensen uh, weer gerust te stellen over poëzie. Het is allemaal niet zo eng en moeilijk als je ik, geleerd ik ben, is. Ik
1: ben twee jaar stadsdichter geweest in Antwerpen. En ik had mezelf de taak gegeven onder andere van uh, gedichten in de openbaarheid te brengen. Op bierveeltjes, aan een, een deurhanger. Uh, in verschillende talen, dat mensen in een gedicht konden stappen. En ervan uitgaan van, zelfs als er maar één regel die ze meenemen als mooi, wat een, wat een quote, ik hang het boven hun bed, dan ben ik al lang gelukkig. En hetzelfde geldt hier van, van alle dichters die op het podium staan. Wat, wat neem je mee? Wel, wel, welk beeld neem je mee? Dat is toch al, als, het, als het drie beelden zijn of drie regels, vind ik het al een fantastische avond. En ik denk dat we, er niet, dat we, er, dat we altijd economisch nadenken over teksten. Uh, wat, wat, wat is de boodschap? Wat heb je eraan? Niks. Ik vond het mooi. Ik, heb een, ik vond het een mooie titel. Voor de rest heb ik het niet begrepen, maar... Ze heeft het prachtig gebracht. Top.
0: Zou je nog één keer de mensen hier in de zaal en alle onzichtbare, afwezige mensen die dit luisteren op hun telefoon of op hun laptop, jouw gedicht willen laten horen?
1: Natuurlijk wel, ja. Het wonder van de goede koffie. Het is zoals het wonder van de goede koffie. Gemiddeld eens in de twaalf maanden houdt iemand middenin een zin zijn adem in. Waarna hij naar de bodem van de kop die als gegoten op het bordje past, blijft staren. Misschien minutenlang blijft het geluid uit, maar in dat hoofd zou je het brullen moeten horen. Er wordt nogal gescholden als iemand inziet dat hij jarenlang genoegen nam met drap en dat maar koffie noemde omdat er melk bij kon en suiker. Gemiddeld één keer in het jaar heeft iemand zo'n ervaring wat eigenlijk verbazend weinig is als je de koppen in de schotel stelt die al vergeten zijn nog voor ze worden aangeroerd. Nochtans is smaak geen kunst of wetenschap. Het is hetzelfde als gezond verstand. Iets wat we voor het leven houden, zoals het kopje bij het bord hoort. De mensen bij elkaar, het water bij de zee. Dit gedicht bestaat ook in de versie van De Goeie thee. Dankjewel, Bart Moejaard. Dankjewel, Dan.
0: Dit was aflevering 19 van de Poëzie Podcast. En dit was ook de laatste Poëzie Podcast die we opnemen op deze Nacht van de Poëzie. Het is nu bijna kwart voor één. De nacht is nog jong... <laughs> Uh, hij ligt nog vol uh, uh, mogelijkheden open voor ons allemaal. Niet voor de mensen die dit luisteren in februari, als het koud is en een nieuw jaar. Tegen die mensen wil ik nog even zeggen dat de Poëzie Podcast wordt gemaakt en gepresenteerd door mij, Daan Doesborg. In samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. En dat ik uh, onze luisteraars en hopelijk ook de mensen in deze zaal in de voor van luisteraars graag bij de volgende aflevering. Weer terug zie. Een hele goede, fijne en poëtische nacht gewenst.